0: Eu quero aproveitar esse momento inicial antes da leitura do texto e apenas destacar, além da minha família aqui, a presença dos meus irmãos lá da Igreja Batista, em Cuiabá. Deus abençoe vocês. Tem uma vantagem, eles estão me dando força aqui. A desvantagem é que eu não vou poder repetir esse sermão lá na igreja, ou talvez eu possa, se vocês ficarem quietinhos, tá bom? Eu também quero indicar dois livros que estão aqui na nossa livraria. Esse pequenininho aqui é uma indicação minha, o ego transformado, a humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. O conceito de humildade aqui é muito simples, é esquecer de si mesmo, que não é, neg... é anular-se a si mesmo. Aliás, o anular-se a si mesmo é uma espécie de orgulho. Mas aqui o Tim Keller faz uma análise muito bacana do evangelho e como isso afeta a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Então essa indicação pequenininha aqui, são poucas páginas, agora vem uma indicação alemã, quase, é a indicação do Ebenezer, tá bom? Ídolos do coração. A autora, Élise Fritz-Patrick, escreve sobre essa nossa afeição, é quase um apego às realidades materiais, e até mesmo espirituais, que prendem, que amarram o nosso coração e que nos impedem de vivermos a verdadeira humildade. Os livros estão ali, eu já chequei, tem poucos exemplares, então são essas duas indicações, tá bom? Agora vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 4. Livro de Daniel, capítulo 4. Meu tema, As Armadilhas do Orgulho. O texto é longo, mas eu quero combinar com vocês o seguinte. Eu vou ler uma parte considerável do texto, vou resumir outra, contar uma história dentro do texto, e aí nós entramos na mensagem. Daniel capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo, Nabucodonosor. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre e o seu domínio é de geração em geração. Eu... Nabucodonosor estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio e tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado em minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Portanto, expedi um decreto de que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, os astrólogos, os prognostadores e lhes contei o sonho mas não puderam interpretá-lo. Por fim, veio à minha presença Daniel, cujo nome é Belsazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Ó oh, Belsazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões do meu sonho. Quando eu estava na minha cama, eu olhava e vi uma árvore no meio da terra e ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu e a sua altura chegou até o céu. Parêntese. Frase muito parecida com a da torre de Babel. Perceberam? Essa árvore chegou até o céu. Continuando, fecho parênteses. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, os animais do campo achavam sombra debaixo dela, as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a criatura se sustentava dela. Eu tive essas visões e o meu sonho deitado na minha cama e vi uma sentinela, um ser santo descendo do céu e ele clamou bem alto e disse assim, derrubai a árvore. Cortai-lhe os ramos, sacudir suas folhas, espalhar o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo. Seja molhado pelo or orvalho do céu e se alimente de grama da terra como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, e seja dada a mente de animal até que se passem sete tempos. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, Sazar diz a interpretação porque nenhum sábio do meu reino pode me revelar a interpretação mas tu podes pois tens o espírito dos deuses santos e aí a partir do versículo 19 Daniel interpreta o sonho e resumindo ele diz assim esse sonho eu gostaria que fosse aplicado aos seus inimigos rei. mas na verdade esse sonho tem a ver contigo essa árvore frondosa é você rei e tudo isso aí listado no sonho vai acontecer com você, vai ser algo terrível, algo realmente assustador e espantoso. E espantoso. Aí eu continuo a leitura a partir do versículo 26. E quanto ao que foi dito que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei. Abandona os teus pecados praticando a justiça e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, depois de doze meses, quando andava no Palácio Real da Babilônia. O rei disse, não é esta grande Babilônia que edifiquei para a morada real? pela força do meu poder e para a glória da minha majestade, parêntese, doze meses depois ele já tinha esquecido da interpretação, já tinha esquecido de tudo que Daniel havia compartilhado. Verso 31. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. E aí ele é expulso, cumpre-se tudo aquilo que aconteceu no sonho, ele foi viver com os animais, e aí, eu leio a partir do 36. No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, ou seja, depois daqueles sete períodos, sete tempos. E voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram e eu fui restabelecido no meu reino e minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora... Louvo, exalto e glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente até aqui o meu tema as armadilhas do orgulho ou o poder do orgulho e para ilustrar esse tema eu quero falar de um outro rei agora da ficção é um conto do a Roupa Nova do Rei, do Hans Christian Andersen, escrito em 1837, muito antigo também. Eu ouvi pela primeira vez esse conto, lá quando eu cumpri a quarta série, que hoje é o quinto ano. O conto é simples, um rei era apaixonado por roupas novas, e ele não podia ver uma novidade que ele queria atrás. Dois vigaristas, conhecendo essa, essa tendência do rei, chegou na cidade divulgando que tinha um tecido especial era um tecido diferente, era um tecido que podia servir aos líderes de um modo muito especial, porque somente os inteligentes do reino, somente os sábios, conseguiam enxergar aquele tecido. Quem não fosse inteligente, quem não fosse sábio, não ia conseguir enxergar. Aí o rei disse, ótima ideia, além de me vestir muito bem, eu vou testar os meus ministros, os meus secretários, porque só vai ficar aqui gente inteligente. Mas ele pensou o seguinte, eu não posso olhar esse tecido porque se eu não vir nada, eu vou constatar diante de todos que eu não sou tão inteligente. E o seu coração se encheu de orgulho, mas ele queria aquelas vestes e mandou o seu primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ao chegar lá no ateliê daqueles dois vigaristas, fingindo-se né, de tecelões, ele não viu nada, é claro, não tinha nada ali, mas eles fingiam que estavam tecendo ali uma roupa e falavam, olha esse ornamento novo para o rei, vai ficar lindo. O primeiro ministro, também orgulhoso, não querendo se passar por não inteligente, ele olhou e disse, mas que vestimenta linda, vai cair maravilhosamente para o rei, mas não tinha nada ali. O rei, na dúvida, mandou mais dois outros ministros e eles repetiram a mesma história, isto é, fingiram, não enxergaram nada, mas disseram, está muito bonito, está muito bonito, está muito legal, está ótimo, até que, enfim, o rei se empolgou e foi ao ateliê para olhar a roupa, que não existia. E ele olhou para primeiro o primeiro-ministro, o primeiro-ministro disse, está muito bonita, o outro também disse, está ótima, e ele disse, então, eu, é, é ótimo, tire suas roupas. E ele se, se despiu. E os dois vigaristas colocaram sobre o rei aquela vestimenta invisível, mas que todos fingiam ver. E ele saiu num desfile pelas ruas da cidade. E todos, temendo serem reputados ou serem considerados como, entre aspas, burros, diziam assim, mas que roupa linda, está vendo? O rei nunca esteve tão bonito, olha que roupa maravilhosa. Até que uma criança, as crianças são sempre sinceras, até que uma criança da multidão disse o rei está nu, o rei está nu. E aí pronto, a farsa acabou. Todos começaram a rir, copiosamente, as pessoas riam do rei. O rei olhou para si, pela primeira vez percebeu se realmente ele estava nu, porém, ele se arrumou e disse, não, o desfile tem que continuar. E altaneiramente não ligou mais para os risos e seguiu, orgulhoso, soberbo. E o desfile continuou. E cada vez mais as pessoas riam. Muito bem. Nós temos aqui na Bíblia um rei orgulhoso. Que se vestiu de orgulho, que se vestiu de soberba. E que também, mesmo depois de Daniel ter confrontado amorosamente o rei, ele decidiu continuar o desfile. Essa é a primeira aplicação que eu faço, gente. Deus nos dá muitas oportunidades, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, de nós pararmos o desfile da vergonha ele sinaliza no nosso coração isso não fica bem, isso não está legal isso é orgulho, haja de outra maneira, haja de outra forma mas nós nos vestimos também existencialmente estamos nus as pessoas estão vendo que nós não somos tudo aquilo que afirmamos as pessoas estão enxergando que nós não somos toda aquela realidade mas nós nos vestimos nós temos muitas vezes, nós líderes especialmente que estamos aqui, temos o poder da caneta, o poder do microfone, e nos vestimos, e no fundo, no fundo, nós sabemos, nós nos conhecemos mais ou menos, e no fundo, no fundo, nós sabemos que não somos tudo aquilo, que não temos tudo aquilo, que não conhecemos tudo aquilo, que não sabemos quase nada da vida, mas nós empinamos o nariz e nós seguimos. A história de Nabucodonosor passa um pouquinho, ela pode ser comparada um pouquinho a essa nudez existencial, porque ele foi avisado. Daniel criou coragem e o avisou. Mas mesmo assim, doze meses depois, o texto diz, ele estava no seu palácio, respirando fundo, olhando para toda a Babilônia ali do seu palácio, e cheio de orgulho, ou seja, esquecera completamente o que ouvira, do profeta então nós temos no capítulo 4 de Daniel quatro realidades que eu quero passar por elas a primeira delas é que nós temos aqui no capítulo 4 o pecado mais difícil de confessar é o orgulho ele é um dos sete pecados capitais mas ele é um pecado muito difícil de confessar primeiramente porque ele impede que confessemos todos os outros o invejoso por orgulho não confessa o outro que se mete em confusão em outra área da vida, por orgulho, não confessa. Ele é muito difícil de confessar verdadeiramente. É um pecado extremamente complicado de confessar. Por quatro outras razões. Primeiro, nos expõe terrivelmente. Confessar o orgulho é assumir que nós não éramos tudo aquilo. Em segundo lugar, nos humilha e revela a nossa infantilidade e ilusão diante da vida. Em terceiro lugar, revela que Deus, quando confessamos, revela que Deus estava nos resistindo o tempo todo. Nós que achávamos que estávamos sendo usados por Deus, empoderados pelo Senhor, ao confessarmos o pecado do orgulho, temos que admitir que Deus estava nos resistindo, porque a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 5, diz que Deus resiste ao soberbo. Ele coloca uma mão e diz, para, não, não dá mais um passo. Não dê mais um passo. Em quarto lugar, distorce a beleza das nossas realizações. Porque observem aqui no capítulo 4 que Deus não tem uma palavra contra o que Nabucodonosor fizera. Ele, um sonho aparece para ele dizendo até que era uma árvore frondosa que abençoava muitas pessoas, a influência era bem fazeja. Muitas pessoas eram beneficiadas. Então não há uma palavra contra a riqueza, não há uma palavra contra os benefícios, não há uma palavra contra as realizações. E Nabucodonosor realizou muitas coisas, mas eu listei apenas algumas aqui. Ele expandiu seu império conquistado, vários outros povos foram conquistados a Sicília, a Cilícia, melhor dizendo, a Síria, a Fenícia, a Judéia. No ano 598, ele invadiu Jerusalém, dominou Jerusalém, ele expandiu todo aquele império, e o seu exército foi conhecido como um exército poderoso. Ele construiu obras arquitetônicas, bibliotecas, ele protegeu a capital da Babilônia com linhas e muralhas duplas em muros, através do rio Tigre e Eufrates, e um imenso lago artificial muito acima dos padrões tecnológicos da época fora feito para proteger o entorno daquela muralha. Muitas outras realizações foram feitas e, e Deus não tem uma palavra contra essas realizações. E todos nós também temos que realizar para Deus. Por causa do mandato cultural em Gênesis, nós temos que dominar esta terra, em outras palavras, dominar o conhecimento e construir. Um pastor pode edificar coisas maravilhosas, um líder lá na empresa pode ter uma empresa próspera e Deus quer que a sua empresa prospere. Você pode, com a sua empresa, abençoar muitas famílias. Um cientista lá na academia pode descobrir, por exemplo, uma vacina, um cientista cristão pode descobrir uma vacina que vai abençoar muitas outras vidas. E os exemplos se multiplicam. Até mesmo um estudante pode se dedicar, se esforçar e realizar ali nos seus estudos, que é um trabalho, sendo, por exemplo, um aluno exemplar. Deus não tem nada contra as realizações. E mesmo quando recebemos elogios, eu digo lá para os jovens da igreja que o elogio não é o problema. O elogio ele deve entrar pelo dedão mínimo do pé, deixar uma unha muito encravada e parar no joelho. Se passar do joelho, sobe diretamente para a cabeça. Aí que é o problema com o elogio. Mas se permanecer no joelho, quando você for orar, você compacta o elogio e fica de um tamanho que não vai te prejudicar. Então, Deus não tinha uma palavra contra as realizações e a prosperidade de Nabucodonosor. A questão não era essa. A questão é o orgulho. Essa era a questão. E ele precisava aprender uma lição sobre isso. Qual a lição? Enxergar Deus no processo e no resultado. Não apenas no resultado, mas no processo e no resultado. E depois da sua lição, ele aprendera isso. Porque ele diz assim, agora, pois... Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O pecado mais difícil de confessar. Mas ele confessou. E ele fez isso através de um edito real a todos os povos, a todas as nações. Isso foi, foi tão escancarado que alguns comentaristas afirmam que esse texto não poderia ser de um rei babilônico. Como assim um rei babilônico vai se expor dessa maneira? Mas há muito mais evidências a favor de que o texto foi realmente a experiência de Nabucodonosor do que o contrário. Ele confessou, gente. E aqui eu paro e eu, encarecidamente, em nome de Jesus, peço a você... Se Deus está te advertindo através de um irmão, através de um pastor, através de alguém, através dessa mensagem nesta manhã, não espere doze meses. Confesse a Deus hoje esse pecado. Porque esse pecado nos desnuda existencialmente, mas ele também nos arrebenta por dentro. Porque o orgulho precede a queda, diz a santa palavra de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração hoje, ouça a voz do Senhor hoje. Não espere um mês, dois meses, três meses, doze meses. Porque o tempo passa e aquele impacto inicial, ele também vai minguando, 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 e daqui a doze meses você pode estar com o coração completamente corrompido. Porque esse é um pecado mais difícil de confessar. E ele se torna mais difícil quando se encontra na pessoa mais difícil de confrontar, que é o líder. É muito difícil confrontar um líder. Não sei se você já teve a experiência de confrontar o seu líder. Deve fazer isso em amor, como Daniel fizera. Se você ler, daqui a pouco eu vou ler a confrontação de Daniel, foi amorosa, respeitosa. Mas talvez Deus trouxe a este lugar pessoas que precisam confrontar o seu líder em amor, estão reticentes e não conseguem simplesmente, mas Daniel confrontou. É muito difícil confrontar um liderado, gente. Embora o texto revele que Nabucodonosor reconheceu as qualificações de Daniel, um espírito excelente, reconheceu que ele era melhor e maior e mais excelente do que todos os outros magos, ainda assim, o Daniel teve dificuldade de confessar. No versículo 19 diz assim, Então Daniel, cujo nome era Sazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos turbavam. No capítulo 2, ele tinha que interpretar o um sonho, mas tinha que adivinhar o sonho. E ele não ficou tão atônito e perturbado como aqui. Porque aqui era uma confrontação. Lá apenas era uma revelação, uma interpretação, mas aqui era um, um, uma confrontação. Ele precisava confrontar o rei do império mais poderoso do mundo. E a pessoa mais difícil de confrontar é o líder. E ele confronta, no verso 27, ele diz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. É como se ele dissesse, por favor, rei, aceita o meu conselho. Renuncia aos teus pecados, e a tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. É muito difícil. Lembre-se da rainha Esther, que não tinha que confrontar o rei, que era o seu marido, mas apenas entrar na presença do rei e fazer um pedido. E ela resiste muito a ponto do seu tio falar não, você tem que ir. E ela vai, mas antes ela pede que faça assim, um jejum, ela pede oração, e depois ela vai temerosa, porque entrar na presença do rei sem ser chamada, ela poderia ser morta. Isso acontece também nos nossos dias, não fisicamente. Mas alguns, ao confrontarem seus líderes, podem perder o um emprego, perder um cargo, ser enviado para um município mais distante lá do seu estado, receber alguma punição, pelo simples fato de confrontar, mas Deus estabeleceu na Terra esse princípio da confrontação e nós, às vezes, precisamos, em amor, confrontar os nossos líderes. Mas isso é muito difícil, e ainda mais num tempo em que vivemos, no meio evangélico, Algumas comunidades expulsam famílias e pessoas e, e grupos inteiros porque confrontaram o líder. Não concordaram com as atitudes do líder. E no meio da sociedade em geral, confrontar um líder está cada vez mais difícil. Você pode ser preso. Se você criticar, se você tiver uma opinião política diferente daqueles que estão governando, ou se você criticar, por exemplo, uma decisão do Superior Tribunal Federal, isso pode trazer muitos prejuízos. É sim, é verdade, pode trazer muitos prejuízos. Mas eu quero dizer nesta manhã, com temor e tremor, que a cultura da não confrontação alimenta a cultura da corrupção. Porque nós líderes não somos absolutos nós, líderes, podemos ser uma árvore frondosa, exercer a nossa influência, estabelecer muitos benefícios para muitas famílias, porém, nós não somos deuses, nós somos seres humanos de carne e osso, feitos de barro. É muito difícil, mas é necessário. Talvez nós tenhamos aqui nesta manhã pessoas, e Deus conta com vocês, e talvez você seja a única pessoa que aquele líder pode verdadeiramente contar, e se você buscar a presença de Deus e buscar a estratégia correta, de forma respeitosa e amorosa, como fizera Daniel, de repente você pode salvar um líder, uma igreja toda, você pode salvar uma comunidade toda, e eu creio que isso pode acontecer, mas é difícil, é complicado. Nós temos aqui no capítulo 4 a maneira mais difícil de aprender: o sofrimento. O sofrimento é a maneira mais difícil de aprender. O orgulho, a soberba, transportaram na boca do nosor do terraço para o pântano, do palácio para a floresta do esquecimento. Ele estava contemplando de cima, agora ele está olhando de baixo, olhando para os seus próprios pés e vivendo ali como animais, como animal, se alimentando como, como um boi, como os animais. A figura de animal na Bíblia é muitas vezes usada para quebrantar, para humilhar e para dizer daquela. Que muitas vezes a consciência humana se entorpece. Você não tem apenas o caso de Nabucodonosor. Você tem, por exemplo, no Novo Testamento, o Herodes, aquele governador, um dos Herodes, que ele não deu glória a Deus, se encheu de soberba e ele foi comido de vermes. E lá em Apocalipse nós temos a figura das duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Talvez. Deus utiliza essa imagem das Escrituras para lembrar da nossa historicidade, da nossa limitação existencial, que é comum a toda a criação, como observou Salomão em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Ele diz assim, o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro, todos têm o mesmo destino, todos têm o mesmo fôlego de vida, o homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Essa não tem vantagem alguma, é no sentido desta, deste peso da história, que vai esmagar todos nós em algum momento. Se Jesus não voltar antes, esse é o nosso destino. E Nabucodonosor aprendeu da maneira mais difícil. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu. O verso 37 que eu já li, mas eu quero repetir, é o, extrato, o substrato da lição de Nabucodonosor. Ele disse assim, agora eu Nabucodonosor louvo e exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância. E essa humilhação de Deus não é para exterminar se o coração orgulhoso aprender a lição, porque ele aprendeu a lição e o coração orgulhoso se tornou o coração humilde e ele experimentou uma glória, entre aspas aqui, muito maior do que no início. Porque Deus faz isso. E Deus pode fazer isso na vida de qualquer um de nós. Se experimentarmos essa questão do orgulho e nós experimentarmos essa transição, esse processo de cura e de restauração, depois, melhor. O que vem depois, o que vem em seguida, pode ser muito melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aprenda a lição. E você não precisa aprender da maneira mais difícil porque a maneira mais difícil é o sofrimento. É o sofrimento, gente. É o sofrimento. Mas a gente aprende no sofrimento. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz Foi bom para mim ter passado por sofrimento, porque eu aprendi as maravilhas da tua lei. Tem coisas que nós só aprendemos no sofrimento. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para uma sociedade surda. Quando a gente sofre, fique atento porque você está sob o radar do Altíssimo. Ele está cuidando de você e ele pode trazer lições preciosas, como essa que o Nabucodonosor aprendeu. Finalmente, o caminho mais difícil de seguir, esse capítulo 4 apresenta, apresenta que é o retorno, é o caminho de volta. Esse é o caminho mais difícil. Ele tinha ido longe demais nos seus devaneios. Lembra lá do recorte no palácio? Longe demais. Glorificado seja o meu nome, era o que ele estava dizendo. Olha quantas coisas bonitas eu fiz. Tudo a força do meu braço, toda a força do meu poder. Ele se ele recuou até a sua ancestralidade lá na torre de Babel e disse, esse meu reino, ele alcança até os céus. Tudo isso. E foi difícil ele voltar, porque quando, quando o Daniel, no versículo 27, diz, rei, aceita o meu conselho, faz aquela súplica, Rei, aceita o meu conselho. Renuncie os teus pecados. A tua maldade. Pratique a justiça. É bom perceber que nesse texto aqui, a injustiça está ligada ao orgulho. Sabe por que nós vivemos numa nação em que há muitas injustiças? Porque há muitos orgulhosos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque o coração humilde quer o bem para si e o bem para todos que nós oremos por isso também na nossa nação. E ele diz, talvez, ei, se você fizer isso, se você seguir esse caminho, então vai continuar a viver em paz. Todavia, ele não quis saber. E é impressionante que depois de 12 meses, a esses devemos acrescer os sete períodos, os sete tempos, que a Septuaginta, a versão grega, diz que foram sete anos, ela traduz como sete anos, mas o texto original diz sete tempos, ou sete períodos. Então, sete períodos mais doze meses e o coração dele ainda estava endurecido. É o caminho mais difícil. É o caminho mais complicado, o caminho de volta. Para ir, você vai, que é uma beleza. Que é uma beleza, não, né? Você vai ruim. Você vai ladeira abaixo. Você vai e não liga para ninguém, não escuta ninguém, não ouve ninguém. Mas para voltar, é um parto. Para voltar é difícil. Você faz muitas contas, você conversa com, com, consigo muitas vezes, você vai, mas não vai, você quer ir, mas desiste. É uma inquietação, e o Nabucodonosor passou por isso. Isso me faz lembrar a advertência do próprio Jesus à igreja em atira quando ele diz assim, dei lhe tempo para se arrepender, mas recusou. Apocalipse 2, 21. Queridos, que não haja aqui, a partir do meu coração, nenhum outro coração que se recuse a voltar, a retornar. Que Deus nos dê um coração sempre sensível à voz dEle, para que nós retornemos, mesmo considerando que este é o caminho mais difícil, é o caminho de volta é o caminho de volta, você tem que admitir a sua nudez espiritual, a sua nudez existencial, você tem que admitir que você não sabe tudo, mas Deus sabe, que você não pode tudo, mas Ele pode, que você não conhece todas as coisas, mas Ele conhece, que você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele está, e Ele está aqui nesta manhã para te trazer de volta, bendito seja o nome do Senhor. O orgulho, ele nem sempre se apresenta como na vida de Nabucodonosor, de maneira... Tão escancarada, até na vida do líder. Porque nós vamos aprendendo, e eu digo isso com muito cuidado, no temor e tremor, mas nós vamos aprendendo uma performance, que é uma performance da liderança, que ela é necessária até um limite para você se apresentar, para você ter condições de falar o que precisa ser falado. Você, como que representa aqui, entre aspas, bem grande, um papel. Você não fala assim o tempo todo. Já pensou o Ebenezer pregando assim com a Marta? Não funcionaria. Eu assim com a Meila. Ó, oh, Meila querida. Não funcionaria. Então nós precisamos de uma certa performance. Mas chega um momento que essa performance passa a ser teatral demais, dramática demais. E sabe de uma coisa? Lá no íntimo, lá no íntimo, cada um de nós sabe. Sem a ajuda, nesse primeiro momento, da ação do Espírito, nós sabemos. Eu lembro de um, um congresso extraordinário e tinha luzes e holofotes em todos os lugares e tal, e tinha um corredor em que as pessoas que iam é, ministrar, que iam pregar, elas entravam, e tinha um comando para que elas entrassem correndo. Não entendi até agora por quê, mas elas entravam correndo. Plasticamente ficava bonito, claro que eu não sei correr, mas ficava bonito. E o holofote ficava em cima daquele que estava correndo. Luzes e uma bem forte ali. E ele chegava, ele chegava e disse assim, gente, que ele cresça e que eu diminua. Mas que dificuldade para diminuir assim. Quanta dificuldade. Vamos lá, gente, repita, que ele cresça e que eu diminua. Nós todos no escuro, todos apagadinhos ali. E ele com luzes e luzes. Eu não estou falando das luzes, a minha igreja também tem luzes, assim. Eu estou falando que, às vezes, nós precisamos de acessórios para nos ajudar a lembrar Desse caminho de volta. Olha, na década de 80, eu assisti um desenho do Batman. Oh, faz muito tempo, na década de 80. E eu tem uma frase que ele falou que eu lembrei agora, nesse contexto. Lembrei agora. Porque o Batman tem um cinturão, que tem ali várias, vários itens que ele precisa. Ele é um herói que ele não tem o poder de, de soltar teia de aranha, de é, explodir uma coisa, mas ele tem um cinturão e aquele cinturão tem tudo o que ele precisa ali, tem tudo, várias coisas, vários itens, né? E alguém nesse episódio disse para ele uma, uma vez disse assim: "Batman, você é poderoso, hein?" Ele falou: "Não, eu não, eu não. Eu preciso deste cinturão. Queridos, nós também temos esta realidade precisamos pensar nisso." Nós temos vários recursos, várias ferramentas, nós temos um cinturão que nos envolve. Lembra de Efésios, capítulo 6? Nós temos um cinturão que nos envolve. Nós, por nós mesmos, nós não nós somos heróis, nós não temos, nada, não temos nada, nós não conseguimos nada por nós mesmos. E quanto mais cedo a gente admitir isso, melhor, melhor. Nós não temos nada por nós mesmos, mas nós temos um cinturão repleto de recursos dados pelo Espírito Santo de Deus, que podem ser acionados no cuidado da sua família, no cuidado da sua casa, no cuidado da sua empresa, no cuidado do seu negócio, lá na academia, lá na universidade, na sua pesquisa científica, em todos os lugares, em todas as áreas, você aparece com a sua fragilidade, como um vaso de barro, contendo um tesouro poderoso, que é o Evangelho, mas de posse de um cinturão, que são os recursos que Deus coloca à sua disposição, sem esse cinturão o Ebenés não conseguiria levar à frente este Instituto Hagai aqui no Brasil eu não conseguiria pregar nesta manhã você nem conseguiria estar de pé você tem um cinturão dado pelo Espírito Santo então volte em nome de Jesus, é o caminho de volta eu quero orar por você eu concluo dizendo que a pregadora Joyce Meyer ela citou um livro que eu achei muito interessante, que ela, o título inicial desse livro era O Poder do Orgulho. Mas os editores negaram publicar esse livro. E a razão que apresentaram foi a seguinte, não vai vender nada, porque ninguém quer ser visto como orgulhoso. se Você vai comprar um livro lá, O Poder do Orgulho, alguém já vai olhar, não, ele é orgulhoso. Então, o livro foi publicado com outro nome, O Poder da Humildade. E eu quero orar por você, e essa é uma razão, porque eu não vou chamar ninguém à frente aqui, mas eu quero fazer uma oração breve por sua vida e por minha vida, para que, diante do pecado mais difícil de, confes de confessar, relacionado também à pessoa mais difícil de confrontar, e olhando vislumbrando a maneira mais difícil de aprender, e ainda sabendo que esse é o caminho mais difícil de seguir, que é o caminho de volta, o caminho de retorno, eu quero orar para que Deus nos dê, nesta manhã, não daqui a 12 meses, mas nesta manhã, uma coragem de confessar. Eu imaginei, enquanto eu estudava essa mensagem, o marido confessando para a esposa, meu amor, me perdoe, eu fui orgulhoso. Seria um milagre maravilhoso, extraordinário. A esposa, vice-versa. Pais confessando para filhos maduros: Olha, eu fui orgulhoso. Líderes aqui, líderes se adiantando à confrontação até e dizendo: Me perdoe, me perdoe. Querido, você não é nada sem Jesus, Jesus disse em João capítulo 15 sem mim vocês não podem fazer nada ele nos deu a presença dele, a presença do Espírito Santo e nos deu um cinturão que são os recursos espirituais e quando olhamos para este cinturão com os recursos espirituais nós temos dentro de nós apenas uma voz ecoando e ecoando e ecoando dizendo na sua fragilidade o meu poder se aperfeiçoa é o poder de Deus é tudo sobre ele um rei ímpio se converte? Não sabemos. Mas aqui é uma declaração de um convertido. Ele diz, eu glorifico, eu exalto, porque ele, somente ele, pode fazer todas as coisas, inclusive colocar o mais humilde de um de nós aqui em um cargo de confiança. Não por causa dessa pessoa em si, mas por causa da presença dele, do poder dele e dos recursos que ele nos deu. Para nos envolver em Sua obra. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã. E obrigado por ter me sustentado nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela liderança que o Senhor confiou a mim. Como disse um pastor de 80 e poucos anos ontem aqui, com 67 anos de ministério, eu estou no ministério há 67 anos e até agora eu não descobri por que Deus me colocou neste ministério, por que Deus me confiou esse ministério. Senhor, que palavra boa para a minha noite, que palavra maravilhosa para a minha noite, Senhor. Um homem vivido, experimentado, um pastor lá no Nordeste, dizendo, eu não sei por que Deus me escolheu. E eu também não tenho essa resposta, mas olhando para essa experiência de Daniel capítulo 4, eu imagino que Deus tem escolhido a cada um de nós para revelar não nossas habilidades, não nossas competências que são boas e que podem abençoar muitas pessoas como árvore frondosa, mas para cima de tudo manifestar a glória dEle nesta terra vazia. A glória dEle nesta empresa vazia. A glória dele nesta igreja que está se esvaziando. A glória dele neste ministério que está minguando. A glória, glória, glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos.